y lo que tenemos que hacer lo tenemos que ir trabajando todos los días lo dijo bien Cristina tiene que ir el proyecto pero el proyecto lo tienen que llevar adelante los hombres yo creo que, que tiene que haber una candidatura única en nación y en provincia y que lo tiene que determinar Cristina Bernardo Grosso aseguró que el peronismo está yendo hacia una síntesis de postulación. Eh, para expresarles nuestra voluntad de, por supuesto, movilizar y el agradecimiento a Néstor y a Cristina, ¿no? El merecido homenaje que mañana se va a hacer. Hablamos de política, de cómo está el país. La vía Cristina muy, muy bien, muy ocupada, preocupada, por supuesto, por los problemas que tiene el país y ocupada en consolidar estrategias o elaborar propuestas que le permitan a Argentina salir adelante. La idea es que a nivel nacional la síntesis es que un poco esto es lo que se va discutiendo, algunos sectores siguen insistiendo con la paso, pero bueno, de a poquito creo yo, nos vamos a poner de acuerdo. Cristina, te digo, me dio mucha tranquilidad verla con la fuerza que tiene siempre. El peronismo es muy competitivo. Por su parte, José Luis Espert criticó la convocatoria y calificó al kirchnerismo de plaga. No, el acto de mañana es una verdadera burla de parte del kirchnerismo, que es una verdadera psicopatología social. Y yo creo que lo peor que le pasó a la democracia argentina, y me atengo a los resultados, la mitad de la población es pobre, la mitad de los trabajadores están en negro, el 60% de los chicos no tienen comprensión de texto, se nos van los chicos del país, las empresas, las filiales en matices de tranquilo. O sea, el kirchnerismo es una, es una verdadera plaga. Guillermo Marijuán pidió el sobreseimiento de Cristina Kirchner de la causa por la que fue condenado Lázaro Báez por lavado de dinero. Juan Grabol sostuvo que lo que sucedió con el policía que asesinó a la persona que le robó su moto es una tragedia y afirmó que todas las vidas valen. No hay que hablar tan ligeramente sobre eso. Yo creo que fue una tragedia y que cebar a la sociedad con la muerte de alguien es, es terrible. ¿Estás de acuerdo con que maten policías? No, hermano, no es así. Si nosotros perdemos el valor de la vida humana de cualquiera, del policía, de la víctima, del ofensor, la sociedad se va desmoronando. ¿eh? Y que hay que combatirlo. Por eso me gustó la forma en que lo planteó Aguado, porque no lo planteó desde un punto de vista ideológico garantista, que para mí nos hizo mucho mal. La gente nuestra es la que sufre que le roben el celular, que le roben el negocio, en la parada del bondi, tren, que le saquen la motito, es decir, lo que se gana con mucho sacrificio y eso es una falta de respeto a las víctimas. Y por otro lado tampoco ha resuelto el problema, si no hay planteos serios, terminamos en Bukele. Sobre este asunto, María del Carmen Verdú sostuvo que es intolerable que consideremos más grave el robo de una moto que el asesinato de una persona. Por AM750, la titular de Correpi aseguró que la ley de la policía bonaerense especifica que la fuga no justifica disparar. El Estado, porque estamos hablando de un policía y es el brazo armado del Estado, de civil o de, unif o de uniforme, se privó del derecho de detener y sancionar a esa zona por ese robo porque lo mató y lo convirtió en víctima de un delito más grave, porque es intolerable que supongamos que el robo de una moto es más grave que el homicidio, en cualquiera de sus formas. Está filmado todo y son cuatro tiros, cinco disparó, cuatro embocó y está absolutamente claro que el chico que resultó muerto tenía las dos manos sobre los manubrios de la moto. Lean la ley de la policía policía de la provincia de Buenos Aires. Lo primero que te dice sobre el uso del arma de fuego es que es la última medida, la última ratio, cuando no hay absolutamente nada más que se pueda hacer, la fuga no justifica un disparo. La Secretaría de Comercio suspendió por un mes a la cadena de supermercados Días por reiterados incumplimientos del programa Precios Justos. 
La Mesa Federal del Deporte criticó al Ministerio de Turismo y Deportes por impedir el logo de las Islas Malvinas y el nombre real del Estadio Mendocino en un partido del Mundial Sub-20. A través de un comunicado oficial, repudiaron el silencio de Matías Lamens, quien había negado hace unas semanas que iban a suceder estos hechos. El organismo manifestó que el rol del funcionario público es defender la soberanía nacional y en el frente de todos reivindicamos la memoria de los 649 caídos en las Malvinas. Patria Grande. El gobierno colombiano mudará a ex miembros de las FARC que adhirieron al acuerdo de paz del 2016 a modo de protección ante las amenazas de disidentes de la organización armada. De afuera. A los 83 años murió la reina del rock and roll Tina Turner. La icónica cantante y actriz falleció en su casa de Suiza tras luchar con un cáncer que padecía desde el año 2016. Pelota. Boca cayó por 1 a 0 frente a Deportivo Pereira de Colombia por la Libertadores. En tanto, Argentinos igualó sin goles frente a Corinthians. Hoy finaliza la cuarta fecha de la zona de grupos de la competencia. A las 19 horas, Patronato enfrentará a Olimpia en Paraná en el partido que se postergó por las lluvias. A las 21 horas, River visitará Sporting Cristal en Perú. En estos momentos, por Copa Sudamericana, Newell's empata 1 a 1 con Blooming en Bolivia. Más temprano, Tigre igualó sin goles con Deportes Tolima. Hoy continúa la competencia. Desde las 19 horas, estudiantes visitará Tacuarí y a las 21 horas, Huracán recibirá a Emelec. Tránsito. Desde el mediodía habrá complicaciones en el centro porteño y calles cerradas en los alrededores de Plaza de Mayo por el acto del 25 de mayo. Se anuncian tormentas para la madrugada y la mañana, mientras que una baja probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y la noche. La mínima 18 y la máxima 21 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 19 grados 3 décimas. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 92%. Sergio de Sarra. A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. AM750 no se complace. La venganza será terrible Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros Todos y todas para uno y uno para todos y todas La venganza será terrible con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent.
Producción Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza Investigación literaria y saqueo de bibliotecas Cora Baringo La venganza será terrible Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas, amigos, así comienza la venganza, será terrible. Y aquí están mis queridos compañeros, Patricio Barton, Gillespie... Nuestro operador de hoy, a quien damos un gran abrazo. Y ya los veo, en este momento se están poniendo Buenas noches, ¿eh? los trajes gauchescos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? A mí la bombacha me, me baila. Sí, qué suerte. Es de cintura bien. chica usted. Es de cintura... Porque está bien que debe ser holgada la bombacha, sí. ¿no? Eh, la bombacha del gaucho. Pero esto, mire, mire lo que es. No, ¿Tiene, sí, esto sí, tiene un vuelo. Sí, mire la vuelta, sí, ¿doy sí, una sí, vueltita? No, no, no pero aparte de que... se bien la... ¿Qué, qué, ¿Qué lleva? ¿Un cinturón claro. así nomás o lleva rastra? No, claro. rastra, con, rastra con monedas. Con, con todas las monedas. Sí, claro. monedas de un euro tiene. Sí, de un euro sí, y de un austral también, sí, que claro. me quedaron de otra época. Sí, sí. Eh, el gaucho puede llevar rastra. Sí, claro, sí, porque sí. es la tradición. Ahora le digo, me parece que le queda un poco largo de sisa. De sí, larga, sí, la, la, no sé si va a poder claro. subir a un caballo. Tiene con las alpargatas que sí. es casi adentro de la bombacha. Sí. Esto me queda medio claunesco. Claro, sí. Lo que pasa es que acá la tienda que hay, que es la única tienda que hay. Claro, y tiene eh, talle único. Tiene un, un, un talle único. Sí, sí. De bombacha. Sí, claro. Pero bueno, ahora el, el gaucho chupín no, no sale, no se usa no, el gaucho no, chupín. No, el gaucho no, le, no se le pone un chupín. No se le pone un chupín. No, y, no, no. no porque además eh, me parece que toda esa holgura que tiene para las piernas es para montar al caballo. Claro. ¿no? Claro, claro. Y tener todas y esa... las, las tareas del campo, sí. con, con todo apretado, ahí discúlpeme que no, sea claro. tan crudo. Imagine sembrar eh, un campo. Claro. <risa> no sembra nada, siembra. Sí, siembra. Otra vez, pero tiene esa idea fallida del gaucho. Siembra son otras personas. Durante todo el día. Nada, toma mate. Toma mate y anda a caballo y doma. ¿Y cómo sale? El mismo caballo muchas veces. Sí, y se queja. ¿Y cómo brota la verdura? ¿Por arte de magia? No, sí, no, por otras personas que no son gauchos. Bueno, y hasta el gaucho por ahí le digo. En contra de la agricultura y a favor de la ganadería. Por ahí, de Más todavía de la ganadería ilegal. Sí. Bueno. Quizás, quizás hasta robe alguna. Nah. Eh, sí. El gaucho siempre es un poquitín cuatrero. Sí, sí, un poquito. Total, en el campo. Eh, eh, no, el... se, no se le niegan 20, 30 veces no se le niegan no, a nadie el campo sabe perdonar sí, el campo sabe es, perdonar. eso esperamos y pero entonces sí. quién es el que siembra viene alguien a sembrar durante el día Monsanto otro la, la gran claro. historia de compañía la sí, sí, de Alea bueno. acá el gaucho no siembra nada bueno sí. tenemos muchas noticias que dar me parece sí, por supuesto que eh, sí. bueno sí tenemos noticias debo decir eh, que vamos a estar en Avellaneda el sábado esto ya sabido está agotado Estaremos el día 6 en Córdoba, en el Teatro Real de la Ciudad de Córdoba. Quedan pocas entradas ¿En, serio? en el Teatro Real, ¿eh? Ah, mire usted. Este, hay pocas en general, eso bueno, es lo que pasa. Bueno, bueno, pero, sí, hay poca disponibilidad. No, demasiado grande. Sí. De manera que es, eso es lo que me dijeron cuando empezaron a venderlas. 
Hay uh, pocas entradas. Eh, claro, claro. 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 No había metido ninguna. Todavía. Yo le reemplacé el AI por el quedan. Claro. <risa> bueno, y al día siguiente estaremos en Villa María en, eh, dentro del Congreso de Ciencias Sociales. Sí, señor. Nos como... vamos a encontrar ahí con personas que nunca esperamos encontrar. No. Bueno, a mí me imagino que los mejores sociólogos de la Argentina no, van sí, a estar en el Congreso para aprender todas las últimas novedades de. Yo le quería nombrar dos o tres, pero no me atrevo. Bueno. No, igual vamos a hacer una atracción lateral del Congreso. Sí. Digamos, no académica, ¿no? Claro. Eh. Incluso vamos a decir un discurso. Permítanos sí. este momento sí. chistoso. Sí, claro. Claro. Eh. Eh. Es para el break. Claro, el momento de esparcimiento. Sí. Eh. Hay que desfruncir el seño sí. y escuchar lo que vamos a dar. Sí. Resulta que había un señor que... Eh, quería ir al baño y no sabía dónde estaba ubicado bueno. en este lugar, ¿no es cierto? Somos sí, somos gente de la sociología y comprendemos perfectamente bueno, sí, el hecho, ¿no es cierto? Y bueno, ah, estemos ah, preparados para cruzarnos con todo tipo de luminarias eh, eh, por los pasillos. Paroles. Sí. sí ¿Qué, paroles. ¿qué, qué, ¿Quiénes son, digamos? Y se me ocurre Lula. No, pero Lula no va bueno. al Congreso de Villa María. Va, no lo sé. Bueno, no lo sé. Figura como Lula. Bueno, no hagamos Lula. promesas así. Entonces, porque... ¿quién va? Eh, claro. <risa> no, no hagamos esa promesa porque no vamos a poder cumplir. Claro, Beatrizarlo, claro. por ejemplo. Eh, no lo sé. Porque... Sí, ¿Qué cosa? Ver, escuchar sí. una conversación entre Beatriz Sarli no, Sarlo. Ah, Sarlo. Sí. Sarlo, Sarlo. Y, y Lula y Lula por ejemplo sí podría ser eh podría, podría ser, ser claro. podría ser pero creo que no va a ser el caso ¿eh? bueno, eh, bueno no importa nosotros va a vamos a hacer el un programa siete. especial con temas afines a, a las ciencias sociales o quizás no pero eso va a ser el día 7 de junio en el campus de la Universidad Nacional de Villa María ¿en el campo? el campus ah, ah en el campus universitario y, y atención porque el día 9 yo hablaba recién del sí. campus sí. Ahí está. de los gauchos sí. eh, el día 9 y esto por favor eh, quiero que se lo grabe bien en el marote sí. eh, vamos a estar en Morón Ajá. en el teatro Morón de Morón. Eh, de Morón. Sí, sí. Y las entradas están disponibles en Plateano. Sí, esto es... Eh, no vamos tan seguido a Morón. No, por eso. no que es que hace mucho que no vamos, porque... ¿Por qué? Eh, bueno, la pandemia, la pandemia todo eso, ya... y no hemos regresado hasta ahora. Claro, claro. Hasta ahora. Es un lindo lugar. Sí, sí. sí. Bueno, eh, a lo nuestro. A lo nuestro. Aquí nos ha sido impuesto un tema que es el antes de dormir. Uh, cada vez tiene más rituales el claro. para lo mí. último que una persona hace antes de ir a acostarse suele tener un impacto significativo en la calidad del sueño en la calidad del sueño subsiguiente sí, sí señor tiene razón dime qué haces antes y te diré cómo, te diré cómo has de dormir sí. por sí. ejemplo la gente que va con el celular a la cama Tremendo. Mala práctica. Muy mala práctica. ¿eh? Son zombies. Bueno, así está el mundo, lleno de zombies porque la gente se bueno, lleva el celular. Pero peor todavía. A mí me han dicho que la vecindad del celular, usted si lo lleva a la cama, naturalmente, más tarde o más temprano va a desaparecer entre las cobijas y usted lo tendrá pegado a sí, este o a aquel sí. distrito del cuerpo humano. Sí, señor. Y... Eh, la electricidad o no sé qué demonio las ondas las ondas que despide son altamente nocivas sí 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 y cuidado con eh, con el lugar en donde usted se lo apoya incluso sí no solo en el cuerpo sino que se habla muy mal de tener el celular en la mesa de luz 
Sí, ah, en el ambiente, porque sí, ya sí, lo, claro. lo contamina Pero todo. Pero si es mala, la mesa de luz calcule entre sus piernas. No, bueno, directamente, la radiación que larga eso... Mira, pues si usted duerme con alguna persona, cosa que a mí no me importa... No, que no, usted, está bien. Es que no tengo problema. La vida que quiera. No, es que no, no hablamos de... Todas las ahora. ideologías son válidas. Pero, Pero, sí, señor, no tengo no, problema no de puertas nada. para adentro. ¿Qué problema hay? Bueno, no pues, bueno nada, hablando de puertas para adentro... Bueno, claro. Si usted sí, tiene el celular y está durmiendo con alguien también está perjudicando a la persona que duerme con usted sí pero, pero también por celular. no hacerle una escena bueno sí, sí, no bueno. le dice nada la persona que está con usted que no quiero señalarla con el dedo sí. eh, también tiene un celular claro entonces doble contaminación la ¿sabes? interacción de estos dos celulares produce ya una contaminación de onda en el suicidio bueno, bueno. No, no, no. y además las mesas de luces Sí. lo digo en plurales claro. eh, están atiborradas de cosas cada de... vez más cargador, anteojos Antiojo, un libro, vaso de agua sí. eh, dentadura adentro sí, del vaso de agua sí. porque cada sí. cual también ya, eh, a mí no me importa si usted duerme con quien duerma pero más vale si tiene sí. sus dientes o si usa dentadura pero usted obvio, ya sabe, si la deja arriba de la mesa de la luz no, no, pero no es un problema particular de puertas para adentro sí, pero la intimidad sí, sí Eh, y bueno nada eh, incluso los alrededores de la cama sí. suelen estar casi como minados de objetos que van de sí. zapatos de distintos sí. pares eh, pasando por remeras que usted ha tirado casi en un gesto como de fastidio eh. la gente que sabe vivir bien sí. lo que hace es cuando se va a ir a dormir última hora de la noche tiene un lugar previo donde se desviste por completo claro. guarda los zapatos en la cajonera sí, la ya cuando está desnudo lo guarda bueno y se pone el pijama y de ahí va la pijama usa usted no bueno no, lo que para ver que dormía hay que dormir puede, sí. quiere dormir con camisón sí. y con el celular y con los dientes arriba de sí. la mesa claro, luz, sí, y con otra encima con otra persona haga lo que quiera bueno claro, después yo para duermo el... no quiero no quiero perturbar a, a ningún oyente pero yo duermo absolutamente desnudo oh. Eh, y que creo que es lo que lo pero boca sano. arriba o boca abajo Dios me trajo según así. las circunstancias boca arriba o boca abajo bueno voy derrotando como un espiedo bueno, durante toda la noche señores así Uno eso no es natural no es cierto doctor es natural usted aconseja a sus pacientes que duerman desnudos si sí, a usted vio algún mamífero que duerma vestido eh, si sí, el hombre eh, bueno <risa> si sí. mal Mal. Bueno, yo lo que hago es dormir tapado, a, a, aunque sea en verano, con una sábana, ¿no? no hay sí. Y una de las piernas desnuda. ¿Cuál? ¿Usted, ¿Cuál? Usted, bueno, ¿Sería no, capaz de decir cuál o le da lo mismo? Sí, yo creo que... Por mí, si usted es la izquierda. usa la pierna izquierda o la derecha, a mí me da igual. No, es la izquierda. Bien, por eso, es la intimidad. La pierna desnuda completamente al aire, colgando. Oh, eso está muy bien. Por <ríe> que el detalle de colgar Sí, por claro. si entra alguien y lo ve bueno. eh, con ese glamour que tiene la persona que deja una de sus piernas desnudas y colgando. No, pero porque necesito Todo lo que, que esté desnudo y colgando es glamoroso. <risa> no, pero es que necesito ese frescor en la pierna sí. y, y apenas ahí con la mediecita puesta. ¿Por qué le dice mediecita? No, con la media. Bueno, bueno. ¿Qué tiene un soquete? <risa> qué interesante todo. Esa ah, pero una media puesta. Sí, sí con una media puesta. Ah, no, pero eh, la media. Antiguamente se utilizaba también sí. eh, lo que podríamos llamar taza de noche sí. orinal bueno. o redondamente escupideira sí. eh, hay que volver a eso 
Era más Usted fino. Sabe que mi que médico volver. me dijo que hay que volver a eso. Sí, hay que volver. Porque el tránsito desde la cama al baño, que no siempre está cerca, no. eh, es este. Sí, y bueno, es... te corta el sueño. Sí, sí, eso, ¿verdad? En cambio, el orinal lo tenés ahí. A la claro, prefiero, la yo prefiero que le ponga de nombre Orinal y no Taza de Noche, que me parece... Claro. Juan Carlos Orinal parece un apellido. Claro, de... pues Taza de Noche parece algo para tomar el café. Eh, bueno, no precisamente. No, bueno, Hay no. que tratar de no confundirse, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no, y además... duerme vela de uno claro. que se levanta y no sabe que es una taza, que es un vaso, o dónde tiene los dientes, por ejemplo. Ya que estamos en una noche de intimidades hablando a calzón quitado, ¿no? Bueno, bueno, tampoco eh, sea tan gráfico. Y yo al baño en la noche voy con los ojos cerrados para no despertar. Claro. Sí, pero tenga cuidado. Y hago todo con los ojos cerrados. Sí, tenga cuidado. Pero hay que, hay que estar bien entrenado. Sí. Porque... Bueno, uno conoce su... Sí, pero no lo haga en casa ajena. ¿eh? De verdad. No. No, eso para hacerlo en, en el lugar conocido. En el caso es propio. que, para seguir adelante, las rutinas sí. que uno tiene antes de acostarse... Eh, son importantísimas y vamos a ver qué a lo, ver, bueno. qué es lo que puede hacer uno o lo que se hace habitualmente acá leer sí hace leer. bien leer la leer es una costumbre que, que yo tengo ah, siempre dale. estoy leyendo y siempre abriéndome a la cultura sí, muy bien no. sea la hora que fue bueno sí. Sí. a mí no me importa tampoco qué libro lee usted oh, no. no se lo voy a preguntar deja el libro al lado del de no, final no tengo ningún problema estoy leyendo el libro que recomendó usted de la India de del embajador este del año 50 que estaba en México, que ahora no me acuerdo cómo se llama, escritor, y que ah, lo mandan sí. a la India. Ah, sí, Octavio Paz. Octavio Paz. Octavio Paz. Voy por el primer capítulo. Muy bien. Ah, bueno, muy, muy bien. bien. Bueno, todos los expertos coinciden en que leer es eh, la última cosa que la gente con más éxito hace antes de dormir. ¿En serio? Sí. Es sabido que el expresidente de los Estados Unidos... ¿Cuál de todos? Eh, no dice, pero creo que era Bill Clinton eh, y también Bill Gates, que no era el presidente de los Estados no, Unidos, no, eh, bueno, si pero tú... que es una persona muy sí, respetada. Sí, el dueño de Microsoft. En su domicilio a la hora del desayuno. Sí, sí. Eh, ellos dos leen por lo menos media hora antes de acostarse. Está perfecto. Oh, claro, sí, se le va a estallar el cerebro. No, bueno, pero... <risa> no, pero está bien media horita. Hay que tener cuidado, ¿eh? <risa> media horita para ir aterrizando. Sí, claro. Porque usted se va con una tisana a la cama. Sí, ¿con quién? Sí. Usted, como yo le acabo de decir sí. al señor, puede irse con quien quiera. No, no, no. A la cama, con Tijuana, no, con Tijuana. señor. Se lleva una tisana, eh, por ejemplo, un té verde. Sí, pues, le puedo ah. recomendar uno que es un blend, manzanilla con boldo. Muy bien. Eh, es digestivo y le lee, por ejemplo, este, La Guerra y la Paz. Bueno, un capitulito. Un, eh, menos de un capítulo, eh, no, si vale menos mira. de media hora. Sí. Eh, sí. No la, eh, le digo, no la va a terminar nunca. Bueno, sí. <risa> bueno, acá hay un conferenciante internacional que se llama Michael Kerr. Bueno. Eh, dice que sabe de muchos líderes de empresa que reservan un tiempo justo antes de dormir para leer, hasta el punto de que lo marcan como elemento no negociable en sus agendas. Es lo único que no negocian, porque ah, después la empresa... ¿qué, sí. nos, ¿Qué nos dice? Que si querés tener plata y sí, ser sí. un empresario norteamericano, sí. debes leer. Sí. Eh, cierto es que las lecturas 
no todas son permitidas si vos querés ser eso. Eh, claro, bueno, sí. pero es tan amplio el universo. Claro. Pero el, el dueño ejemplo, de los General Motors. Yo, la memoria de Lenin eh, eh, no, no. Claro. Ya no existan. No, ya no existan. <risa> Existe no. el testamento de Lenin, ese sí lo puede leer. Este empresario, yo estaba pensando, por ejemplo, el dueño de McDonald's. Oh, sí. Ese lee todas las noches, lee bueno. 15 minutos. Lleve, se lee el menú de McDonald's. Sí. Y es vegetariano, seguro. Bueno, la, la cultura que termina teniendo cuando tiene que dar una conferencia, en un congreso, en un simposio. Sí, todo sabe. Bueno. No repite una palabra. Bueno. ¿Lee a Octavio Paz como usted? Sí. Eh, lo lee el dueño de McDonald's. Sí. Es increíble, bueno. ¿eh? Es increíble. Bueno. Eh, la segunda cosa que hay que hacer sí. oh, es desconectarse del trabajo. Sí. La gente de éxito, porque acá de qué se trata. La, la gente de éxito es una persona exitosa. No, ¿Para qué es? vive uno? Eh, sí, para fracasar. Claro, para fracasar. ahí está. No me dé contestame. Para... Le digo yo a mi hijo, sí. ¿para qué vivís? Para fracasar. Claro. Le dije y él me dijo, déjame embromar. Claro. Bueno. Se dio vuelta y continuó durmiendo. Pero vio que los exitosos dicen eh, que hay que saber fracasar y que sí, cuentan sus fracasos, claro. que se dedican sí, a fracasar. Yo he muchos fracasos. Sí. sí, pero lo Antes, dicen después que triunfaron. El, bueno, el, el primer banco que asalté eh, me salió mal. Eh, bueno, sí, bueno, por eso, cuentan sus fracasos también. Bueno, eh, la gente de éxito hace cualquier cosa antes de acostarse. Con una excepción, trabajar. Bueno, sí. después de acostarse también. Tampoco. tampoco. Ah, el éxito consiste en no trabajar. Y si tenés que trabajar, ¿qué clase de éxito Yo creo que tenés? ese es el eso mayor es éxito de esos empresarios. Sí. No, 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 no laburar. Sí. Y no consultan el correo electrónico compulsivamente y procuran no obsesionarse con cuestiones de trabajo. Muy bien. Si asocias la cama con el trabajo, atención, ¿eh? Será más complicado relajarse. Guarda la cama para el sueño y para el sexo, disculpame. Bueno, no, 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 crudamente. Nada, la cama no es para estudiar, para pensar. Ahora, por ejemplo, supongamos que hay una situación amorosa. El tipo sí. trabaja, sí. En, es, <risa> trabaja en la bolsa, el tipo. ¿En qué bolsa? No, en la bolsa de valores. Entonces, el tipo tiene la computadora portátil que entra en cualquier lado. La prende sí. ahí en la cama, dice, mi amor, bancame dos minutos que quiero ver cómo está la criptomoneda. Ah, sí, claro, porque además, yo que opero con Tokio. Claro. Eh, Tokio está operando, ahora ya está abierta. La... ¿Quién es un médico? Eh, no, no, señor, no. con la bolsa de Tokio. Oh. Eh, ya abrieron en, en Tokio. Eh, ya abrieron los mercados. Ya abrieron. Sí. Hay que aprender, estoy... el japonés se levanta temprano. Eh, hasta ahora, nosotros estamos por ir a dormir y el japonés ya se levantó. No, eh, bueno, pero... <risa> es así. Está muy bien. Entonces, eh, quiero saber cómo están mis acciones. Eh, bueno, mi, mis bonos eh... de deuda que también compré. Eh, cualquier tipo de pantalla antes de dormir hace mal exacto tanto sea la televisión eh, es muy malo ver televisión en la cama sí, pésimo, pésimo. sí igual le digo que a mí me da sueño ver televisión eh, a mí también yo lo sí. pongo para aburrirme todavía más sí y entonces ahí siento que el sueño se apodera de mí pero el sueño eh, pongo imagínate. la serie de por ejemplo de Flow <risa> claro, sí, se duerme rápido. Sí, enseguida duermo. Pero el sueño ahí está condicionado. Usted se va, con, eh, se va excitado a dormir. 
bueno, sobre todo hable si... por usted. Usted no. puede... Recién me dijo que se había ido a la cama con Tijuana. Sí. No, sí, no, bueno. no, con una tisana. Yo digo, se va excitado... Eh... Según lo que mire. Pero no, lo, no, por todo se va excitado emocionalmente excitado. Ah, sí, por Senso... el día que ha tenido. Sensorialmente, porque usted está estimulándose con lo que está viendo. Todo el día me estoy estimulando. Y bueno, entonces, bueno. no se puede. Por eso tiene que apagar el televisor. Sí. Aunque le dé sueño. Porque lo último que usted ve es la cara de un actor que sale en la televisión. Sí, no. Antes de irse a dormir. O, hay gente que deja la televisión toda la noche. Toda yo la yo la dejo toda la noche y de repente, para tapar otros ruidos. Bueno, está muy bien. Y de repente por ahí se levanta a las 4 de la mañana, se despierta, mira un poco lo que hay y sigue durmiendo. Sí, durmiendo, sí. Claro, no tiene que perderla ni que apagarla. Es muy malo, me dio tristeza ya de solo pensar. Bueno. Cuidado porque la luz de tu teléfono eh, le está diciendo a tu cerebro que deje de producir melatonina. Sí. Porque el cerebro tan estúpido que cree que es el sol. Sí. El cerebro... Es lo mismo que hablábamos ayer de la gallina. Claro. Que le deja la luz. Que le, la gallina cuando ve luz pone un huevo. Sí, eh, bueno. Y su cerebro es igual. Bueno, cuando no ve es... luz pone un huevo. Eh, no, no, no es así. O algo pero, así. Pero es verdad que interpreta que es de día, entonces está alerta. Claro. Urgente, reiteramos. Eh, después, oh, despejar la mente es esencial para el éxito. Eh, a menudo los hombres exitosos dedican ese tiempo a escribir una lista de tareas sin hacer que dejan para el día siguiente. Sí, bueno. ¿Usted hace eso? Yo nunca hice no, eso. eso no, nunca, no. quiero decir, nunca en mi vida. No me gusta, no me gusta repasar qué voy a hacer al otro día. Porque ya Además me... yo no tengo nada que hacer, que quiere, si quiere que le diga. No, pero por ejemplo tiene cosas sin hacer. Bueno, si no las hice, ¿para qué la voy a hacer ahora? Pero escúcheme, no, pero hay, hay pero... una, hay una técnica para descansar que se llama anamnesis. Sí. ¿Cómo se llama esta chica? No, es la prima de Tijuana. Sí. No, esta es anamnesis, es una técnica que usted recorre desde el minuto de que está ahí en la cama hacia atrás. Todo lo que hizo en el día. Todo lo que hizo en el día hasta que se despertó. Y después vuelve. ¿Cuántas vueltas tiene que dar? No, dos vueltas. Y di sí, vueltas. Pero vueltas son muchas horas. Usted lo hace a más velocidad. No, lo hace. O hay, o hay digamos, elipsis. Hay elipsis. El señor lo hace a toda velocidad. Si no, ni en 30 segundos está claro. dormirse. A mí me No, no llega por ahí, no llega por morir. Eh, cuando uno se está por morir, te pasan frente a tu vista, ¿sí? Sí, una toda película. tu vida. En, no, en un minuto, toda tu vida. Qué peliculón, ¿eh? Oh, por favor, no la quiero ver esa película igual. ¿eh? <risa> <risa> eh, después, una cosa que uno puede hacer antes de dormir es dedicar tiempo a la familia. Por ejemplo, llamar a sus hijos, que ya se acostó, llama a sus hijos... Se fueron al boliche sus ah, hijos, de... no están. Ah, bueno, bueno. Mándele saludos. <risa> bueno. Y ocúpese de la familia. Dedique tiempo a su familia. Sí. ¿no? Dar un paseo nocturno, ¿qué tal? Sí, eso sí, caminando, tranquilo. Sí. Esto eh, son consejos de la National Sleep Foundation. Bueno. ¿Qué, qué sí. son de casoncillos? <risa> no, es <risa> lip de dormir. Ah. Y foundation sí. de fundación. Claro. Bueno, esta fundación descubrió... De que hacer ejercicios siempre que sea posible, incluso de noche, ayuda a dormir mejor. Sí, igual eh, escuché a un médico muy capacitado diciendo sí. que cuidado con el tema de los ejercicios, porque si los hace inmediatamente antes de dormir, no se, no se duerme. No se duerme. Claro. Hay gente que hace ejercicio al costado de la cama, se pone a hacer pesas, después no se duerme más. Claro. Y, y, y si se duerme por ahí es peor, porque 
por ahí se duerme cuando tiene la pesa sí. en, el, en el, el punto culmine sí. y se duerme se le cae la pesa arriba claro, de la se le cae dormir se duerme bueno eh, dar un paseo nocturno usted da paseos nocturnos sí qué lindo a veces que paseo por, por, por doy una vuelta manzana a mi casa lo que se dice un gran paseo sí, ¿no? eh, claro. bueno lo que pasa que pero puede salir si no eh, si dispone de un jardín un parque sí. otra cosa que puede hacer es pensar en las cosas buenas del día sí nunca pude hacer eso no yo tampoco bueno eh, es fácil caer en la trampa de reproducir situaciones negativas del día que te hubiera gustado manejar de otro modo exacto claro, eso es lo que hago yo yo hago también eso todas las cosas que salieron mal claro por ejemplo acabo de decirle que sí a una sí. persona que tendría que haberle dicho que no bueno, bueno claro entonces ahí me doy vuelta en la cama o mañana se tiene que levantar a las nueve de la mañana para una entrevista claro que, eso, aceptó eso me impide dormir a mí. sí bueno es famosa la pregunta que Benjamin Franklin se hacía a sí mismo cada noche para mejorar Se preguntaba, ¿qué bien he hecho hoy? Se contestaba, ninguno, y se dormía como un ángel. Claro. <risa> sí, sí, está, está muy bien. Qué pero... rara esa pregunta sí. para uno. Para uno que busca ser autocomplaciente. Bueno, sí, sí, claro. Bueno, pero... Sí, sí, bueno. ¿Por qué tienen éxito estos tipos? Sí, claro. Son autocomplacientes. Eh, bien... Eh, Bajar el ritmo también es importante. Sí, de claro. a poco, ¿eh? De a poco bajar sí. el ritmo. Ya empezar tipo 6, 7 de la tarde. Y Pero escúcheme, eh, este país, y no quiero criticar a la Argentina porque me encanta. Bueno, no lo haga. ¿Le encanta bueno, criticar o le encanta no, la Argentina? me encanta la Argentina con un montón de cosas. Pero otras, cuando hay que criticar, hay que criticar. ¿Está muy bien? ¿Usted se cree que porque está en la radio tiene obligación de no. criticar? Porque algunos sí creen sí. eso. Ya dijo barbaridades de los gauchos usted. Ah, bueno, bueno. Eh, yo eh, no lo voy a permitir. Son argentinos. La Argentina tiene la costumbre de ir poniendo en, en la televisión y en los eventos deportivos, lo que fuere, cada vez más excitante a medida que se está terminando la noche. Sí, claro. Y esto es contraproducente. Sí, sí, sí pero que aventura, partido por el... sexo. Eh, discusiones políticas claro. y usted ya está como hecho un energúmeno en la cama con los ojos fuera de las órbitas son las 11 de la noche está jugando la, la final de claro, la final del campeonato del mundo sí, y usted sí. pero dijimos que hay que apagar las pantallas entonces ¿Y cómo se hace con la teleprendida si está a las 24 horas por eso yo veo siempre como se llama este tipo Ay, Claudio ¿qué? María Domínguez Claudio María Domínguez sí, sí, es, es, es muy inteligente y a mí me serena Sí. Yo a veces cuando juega a Boca, por ejemplo, sí. Este, sí. Eh, en vez de lo poner mira. el partido, lo pongo, eh, pongo el partido, pero en vez de poner el audio, pongo a Claudio María Domínguez de audio. Hola. Entonces están jugando, están jugando Boca, hay que ser... Hola, amiguito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué gauchito sos? Eh, comete una espirulina. Sí. Bueno. A mí eh. que me da paz es Rolón. Sí, sí, bueno. Rolón y Claudio María Domínguez sí. eh, están ahí cabeza a cabeza, ¿eh? Sí. Mirá si hicieran un, un programa juntos. Yo creo que absorben todo el rating sí. entre los dos. Millones de personas durmiendo junto con ellos. No, bueno, no sé si la pantalla. Bueno, nosotros desde este programa, por el horario que ocupamos, sí, nos cumplimos también, un servicio sí, de señor, comunidad. También, por, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho ejercicios para el oyente? Mm, sí, señor. Tranquilidad. Claro. 
Bueno, meditar también. Bueno, meditar. Sí, meditar. Porque todos creen que meditar es pensar cosas. No, al revés. ¿De no. dónde vamos? ¿Para dónde venimos? Es lo contrario. Meditar lo contrario. es ir agarrando toda la cabeza que está llena de pensamientos y sacudirla. Y sacar un, un pensamiento atrás de otro hasta que prácticamente no queda ninguno. O queda claro, uno solo. Claro. Sí. Como piedrita de sincero. Claro, queda uno que dice: Mañana tengo que ir a sacar el registro hay distintas técnicas porque usted puede eh, saturar a la cabeza con un con otra un cosa que hace la gente de éxito sí. porque todo, de qué se trata esto ¿no? la gente de éxito es tomarse unos minutos antes de dormir para visualizar un final feliz de los proyectos en los que están trabajando eso es hermoso sí y aquí está la, la doctora Lynn Taylor sí. ajá qué bien una experta en entornos de trabajo ah bueno bueno ¿Eh? Que no sé lo que es, pero no, bueno, es una pero... El ambiente, de, el ambiente laboral. El ambiente, sí. o los bares que hay alrededor. No, no, los bares no. donde uno trabaja. O los bares que hay en el lugar donde uno trabaja. Por ejemplo, aquí. No, señor. Es, el entorno es el, los compañeros de trabajo, las oficinas todo. de al lado. Pero está bien de visualizar su sueño cumplido. Porque usted, aunque esté ahora trabajando en la fotocopiadora de acá de la radio, eh, usted se puede visualizar... Eh, por ejemplo, eh, teniendo un restaurante en el Caribe, en la playa. Sí. ¿Sabe? ¿Yo puedo poner uno sí. en bustios en la playa? Sí. Una cervecería, un chiringuito, un chiringuito. Un chiringuito en bustios en Brasil. Sí. Este ya lo ve hecho. Sí. Y lo ve, y lo ve en detalle. Mira ah. cómo es. Es de paja. ¿Es de paja? Sí. Bueno, en la playa. Sí, sí. Muy También bien. También es otra posibilidad. Sí, sí. <risa> bien. Eh... Bucios, ¿qué quiere decir en brasilero? No, no es ¿no es cierto? No, señor, es un lugar. ¿Es qué? Es un lugar, una plaza. Ah, yo creí que bucios le decían a los que se sumergían. No, no, no sé, pero... Bueno, también se puede planificar el sueño. El sueño se puede planificar. Sí. No sé si se puede, pero tendría que poderse. Sí. Inclusive con técnicas de meditación o control mental. Sí, pero con técnicas... Eh, virtuales de imagen ah, bueno. bueno o sea una máquina que vos te la pones en el marote así y soña lo que quieras tenés un selector ahí sí que soñás eh, no. no sé pero hay algo que sí que es parecido a lo que dice el señor sí que incluso hasta los mismos celulares tienen la posibilidad de, de instalar unas aplicaciones que le hablan a usted mientras está en la cama como si fuera una esposa digamos sí, no, puede, bueno, ser, sí. puede ser vo voces femeninas o masculinas y de repente por ejemplo usted elige una voz masculina y el tipo le Déjame dice dormir imbécil no ¿sí? el tipo le dice estás tranquilo ¿eh? <risa> parece una amenaza no, eso, bueno. parece una amenaza eh, parece es uno que te está apuntando no, no. Con, con un bufoso está tranquilo estás tranquilo en un lugar que se escucha agua eh, ahora justo, sí la pérdida del depósito del banco <risa> y cosas así le va conversando y usted se queda dormido último consejo es no tomar alcohol no. Ah, no. ¿El alcohol le da sueño al principio? Pero después lo excita. Sí, y después, después, después se despierta. Se despierta en el medio de la noche. Pero a mí me gusta eh, un whiskacho. Sí, Acá hay un instituto, bajativo, un bajativo. instituto Nacional del Sueño que ha comprobado que 
el alcohol te roba calidad al sueño. Sí, 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 eso es. Este, ¿Y qué más? Eh, y nada más. Aparte de, de que te emborracha el alcohol y es malo socialmente. Vos estás durmiendo con esa persona que decías hace un rato. Sí. O que decía el señor. Sí, señor. Sí, sí, ya sí, no sí. me acuerdo quién duerme no importa, con quién. No, no, no importa, todo, señores, eh, Alguna vez te, te vas a dormir borracho y por ahí haces un papelón. Sí, bueno, pero... Vomitas. Bueno, pero eso es un extremo. Borracho es una, eh, un extremo, como dice el señor. Uno no va a estar todos los días borracho. Bueno. Por ahí una fiesta. Igual se lo tarde. digo. Bueno. Igual se lo digo. No, está bien, señor. Eh, porque señor, hay señor. gente que cree que tomando mucho alcohol va a mejorar el sueño o va sí. eh, a omitir los detalles ominosos del entorno como puede ser su compañera de, de cuadro sí, bueno. ¿y qué me dice de la leche tibia? Eh, ¿a qué se refiere? Eh, porque veo que hay hay alguna mitología en torno a la leche tibia para dormir yo no sí, sí. sí no antiguamente que, no quieres tomar, sí, tomar una lechita con miel ah, ya sé en las películas norteamericanas sí, también sí. con una cucharada de miel también a veces bebe John esta leche fría te hará bien ¿Qué, ¿a qué le puede hacer bien un vaso de leche fría? o tibia no, tibia, tibia caliente, tibia. peor sí eh, tibia pero no sé hay que probar, ¿eh? sí, bueno ¿Se usaba vainilla? No, las vainillas no, porque eso lo va a despertar. No, vainilla no, no va a comer. Pero es un ba... algunos preparan una infusión. Yo le recomendaba, puede ser manzanilla, boldo. Sí, sí, cuidado que hay algunas infusiones sí. este, que son como carqueja bruja. Sí, sí. Bueno, sí. Que sí. le dejan en un estado que... A veces tienen hasta características afrodisíacas. Ah, sí, no quería decir eso. No, caso. Cuidado porque... Por respeto a la señora que está con usted. No, no bueno, pero le, le perturba el sueño. Creo ah. que se llama cola de caballo. Sí. Eh, ¿Así ¿Cola le de qué? Cola de caballo, señor. <risa> Muy gauchesca también. Bueno, mire, hay mensajes, ¿eh? Hay mensajes, sí, sí. Vamos a ver. Mensajes que versan acerca de estos asuntos. O quizá de otros. Mensaje que Todavía han peor. llegado al WhatsApp de la Venganza, que es 11-6585-5580. Saluda, amigo Dolina. Tarde el feliz cumpleaños, pero nunca olvidado. Y pregunta, y acá lo trata de vos. Dice, vos que tuviste gran parte de vida en caseros. ¿Conociste a José Alberto Iglesias, alias Tanguito? era el, el músico de rock tanguito que sí, iba sí, a sí, la ya, cueva sí sí yo no lo conocí ah no lo conocí eh, a una de sus novias ah mire usted sí sí, sí eh, que falleció muy joven cayó sí, en la vida claro, del sí, tren pero a él no lo conocí no sí no, sí no bueno eh, es uno de los compositores de la, de la balsa ¿no? sí claro con Lito sí, Nevia de, de la famosa claro. canción bueno esto lo manda Alberto desde Pigüé Claudio Moabey desde Bariloche dice a metros de la cima del Loto. Sí. De la cima de qué? Del Loto. Del cerro Loto. Del cerro Loto. Ah, de sí, Bariloche. Sí, sí. Eh, como siempre un gusto escucharlos. La última vez fue en el Tortonio, o sea, hace muchísimos años. ¿no? Dice cuando viaje iría a conocer a Barton y a Gillespie. Venga eh, con todo gusto. Claro, porque no, no, nosotros no estábamos en esa época. Eh, ahora los escucho con Rafael de nueve años. Y si quién se acuerda de la golosina Angelito Negro, pregunta. Mm, Yo no. No, 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 no es de mi época, me parece. Querido muchacho, soy el oyente, el oyente cuasi fiel, eh, Javier de Córdoba. Sí, claro. Sí. Varios mensajes que envié por este medio fueron respondidos con otro mensaje que decía usted quién es. 
Ah, el que contesta Barton. Sí, a veces sí. No sé quién contesta. Agarra el celular y contesta Barton. Eh, bien, acá dice. Hola amigos de la venganza, les escribe Diego Trujillo desde Colombia, los escucho desde hace cinco años por internet. Los conocí por el capítulo de los pasajeros que aterrizan un avión. Bueno, sí. espero poderles ver algún día en vivo, Qué bien. pero nunca vienen, se queja, ¿eh? Bueno, ya iremos, ya iremos, sí. Eh, acá Nati, que escribe desde La Rioja, dice, el 20, el mismo día del cumpleaños suyo, Dolina, sí. eh, también es el cumpleaños de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Ajá. Eh, pero cumple unos años más que usted, ¿eh? 432 años tiene. Sí, algunos más, sí. Eh, la ciudad de La Rioja. Eh, dice Nati, desde la misma. Soy Fernando de Villarreal y tengo un pedido para el trío, eh, el tema Julia de los Beatles. Bueno, le, le anotamos, el trío viene mañana. Mañana, sí, sí. sí. Eh, Vengadores, para el Circo de la Venganza, ayer hablábamos del circo y eso, el otro día. Eh, Pueden llevar como atracción al perro que viaja en colectivo el de Guillermo el del tren o el no, del colectivo, tren se toma el tren de Monterón y bajan Guillón y alguna otra rareza de las que él inventa dice no inventa no, no es verdad ha hecho lo que dice Sebastián Fernández de Mayusumaj Córdoba bueno hoy es mi cumpleaños me haría ilusión un saludo de los tres Lucien desde Tandil feliz cumple Lucien feliz cumple Lucien acá Martín Conde desde Comandante Luis Piedrabuena en Santa Cruz Patagonia Argentina, dice, mataría por un programa completo hecho por Dolina de Gaucho. Ah. Barton con voz finita de Chupín apretado a lo rolón y Lespi de español. <risa> ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Eh, bueno. O de vieja fan de Moreira también. Es otro, <risa> sí, sí. otro personaje que Está hace. Está enamorada la vieja de claro. Moreira, ¿eh? Soy Mario de Joao Pessoa, Brasil. Eh, mirando la televisión el fin de semana me encontré con un nuevo documental, Lo que me costó el amor de Alaska. <risa> bueno, acá sí, diga. cuentan. En el año 83 vino un circo a mi barrio en Villa Urbahondo con animales equilibristas y payasos. Las primeras funciones fueron un éxito, pero un día vino un viento tornado y en diez minutos se llevó la lona y tuvieron que hacer las funciones a cielo abierto y no podían cobrar las entradas teníamos circo gratis pues, claro, la gente ah, iba a separar claro, la esquina y miraba la obra claro, sí, sí, sí bueno, ¿qué más? Eh, queridos vengadores, aquí Juan Pablo desde Namibia dice, mentira, escribo desde Montevideo pero me gustó la táctica de otro oyente para sí, que mandan desde lugares claro, porque en Namibia no sé si llega a las 7.50 bien, ¿eh? Eh, el otro día comentamos con unos amigos seguidores del programa que este mes eh, se ha escuchado sonar un celular en medio de los informes. Y los tres dijimos a la vez, es el celular de Gillespie. ¿Qué? ¿Qué le dice Juan Pablo? No. No, 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 no. No, es el mío. Frío, frío. El mío suele estar silenciado. <risa> bueno. Hola, aquí firme como rulo de estatua, esperando que comience el programa. Soy Sandra desde Mar de Plata. Hola, Sandra. Martín de Temperley dice, estuve escuchando una charla de un programa antiguo de la venganza y Dolina hablaba sobre cómo los medios de comunicación pueden convertir gradualmente a un personaje simpático, inocuo y de pocas luces en un mentor ideológico, cuya palabra penetra más en la opinión de la sociedad justamente por venir de ese lugar 
aparentemente inofensivo y termina diciendo que a lo mejor el diablo tiene cara de estúpido uh-huh. imagínese mi sorpresa cuando vi que ese programa era de marzo de 2009 tranquilamente y sin sacarle una coma podría haber sido una charla de esta semana dice Martín de Temple que nos manda abrazos muy bien abrazo a los tres genios Fernando de Bahía Y acá Luis de Caseros le pide al maestro la deplorable rumba el manicero. ¿Por qué? Porque Borges en el comienzo, creo, de la historia universal de la infancia, dice, habla de... habla del origen de la presencia de personas de raza africana en América. Y... Y dice cuáles fueron las consecuencias de eso. Eh, Y empieza a nombrar cosas que 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 trajeron. Y que son feas, digamos. Sí, sí, algunas feas, otras ridículas. Y, por ejemplo, la deplorable rumba, el (risa) manicero. ¡Qué malo, por favor! Sin embargo, he oído a Borges en unas conferencias de 1965 que se han... se han encontrado ahora, que se han rescatado ahora, que son abominables acerca del tango, ¿Ah, sí? acerca de Piazzola ah, mire usted. y acerca de ah. Gardel. Ah, ah. Este, sí, 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 es cosa usted. tremenda. Bueno, con Piazzola se pelearon muy mal. Se ¿Eh? pelearon muy mal porque este, hubo, hicieron un proyecto juntos. Piazzola le puso música a unas milongas que que había escrito Borges, cuyo título genérico era para las seis cuerdas. <risa> Entonces, claro. eh, primero fueron a ensayar a la casa de Borges. Espiazola, Edmundo Rivero, Luis Medina Castro, creo. Ah, mire usted. Sí. Eh, a Borges no le gustó nada ya desde el principio. No. <risa> y después al final lo grabaron, y ahí Borges peor, dijo que... Que no era bueno. Que la música de Piazzolla era absurda. Habíamos musicalizado unos poemas también de. Eh, sí, bueno, eran son poemas, estos. sí, sí, son esos, sí, claro. La vida es corta, aunque las horas son tan largas, una sí, pura maravilla sí, nos acecha. Ah, cantó Rivero y él habló sí. que dijo que el mundo Rivero era un pésimo cantor. Qué bueno. Que las milongas no se cantaban así. Ah, bueno. Que Gardel había arruinado todo. Los atendió a todos. Que había llegado y había inventado el tango canción con lo cual había venido a arruinar los buenos tangos de 900, que eran los que le gustaban a él. Claro. Este, bueno, cosas tremendas. Piazzolla no se quedó atrás. No, de, no, no, no. claro, me imagino que le contestó. No, no, no era de quedarse no. atrás. Este, así que, bueno, es, y, pero me dio mucho dolor. Y, 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 sí. Esas muestras de... ¿Y ¿Dónde están? ¿En YouTube? Usted debe ganar ah, por YouTube. Ah, sí, ah, sí, ah. Sí, sí. Pero bueno, una curiosidad histórica. Sí, incluso está este, Borges cantando explicando cómo debían cantarse la milonga y canta con una cierta afinación pero sin sin ninguna intuición musical claro, claro. ni siquiera no sin cero musicalidad claro, claro. Eh, pero bueno lo admiramos por otra cosa no no por cantor de milonga totalmente es verdad bueno. eh, negro querido quiero que mandes un saludo muy afectuoso a mi primo Hernán Montejano, que vive en Río Cuarto. Él siempre te escucha y se pone celoso cuando vos me mandás saludos a mí. Ambos te queremos con locura. 
y para ambos tus palabras suelen ser un faro orientador. Un cariño, un cariño muy grande, y firma Ana Girardotto. Bueno. Dice, la H se lee como U, entonces será Girardotto. Sí. Bueno, así será. Bueno, si les parece tendríamos que hacer una pausa, ¿eh? Muy bien. Bueno, adelante. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Una señal. En la provincia de Buenos Aires, creemos en el derecho al hogar. Por eso, estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También, creemos que el derecho a disfrutar es de todos, y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso, 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia, llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial, porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires, trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. De Derecho al futuro. Una señal. Es la señal de un nuevo día. Hora cero en la República Argentina. 7.50. Continuamos en la venganza. Será terrible por las 7.50. Recuerden que en redes eh, nos encuentran como La Venganza Radio y que hay un WhatsApp para los oyentes que es 11-6585-5580. Hoy tenemos curiosidades acerca de Carl Jung. Uh, mire, sí, señor. Señor. discípulo de Freud, me parece fue. Oh, no, oh. discípulo, fue amigo. Ah, amigo. Ah, amigo, amigo y también un poco se tironearon las. Sí, sí, bueno, se también. pelearon. Sí, sí. Se pelearon, eh, se pelearon justamente por una una cuestión eh, científica, por una discrepancia. Claro, ¿sabes? claro. Lo cito a Don Carl. Los grandes talentos son los más encantadores y con frecuencia los frutos más peligrosos en el árbol de la humanidad. Cuelgan de las ramas más delgadas y fáciles de quebrar. Esto escribió nuestro amigo, el médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, Carl Gustav Jung, quien también incursionó en otros campos de las humanidades, desde el estudio comparativo de, de, de las religiones, la filosofía, la sociología, hasta la crítica de arte y literatura. Jung nació en 1875 en Kuznacht, que es el cantón de Su eh, pertenece al cantón de Zurich, y fue una figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, fundador de la Escuela de Psicología Analítica. El abuelo y el bisabuelo de Jung fueron prestigiosos médicos alemanes. El padre era filólogo y abandonó su profesión 
para convertirse en clérigo. La madre fue catalogada con personalidad disociativa, es decir, alguien que no siempre preserva el principio de realidad. Cuando tenía seis años, Young aprendió a hablar en latín gracias a su padre, que como hemos dicho era filólogo. Por lo menos lo fue hasta que se hizo clérigo. Bueno, le habrá servido. La, sí, el latín le sirvió para Le sirvió para, para ejercer el mestre de clerecía. Y luego se interesó por la literatura antigua. De niño tenía gran curiosidad intelectual y era introvertido. Estudió entonces en un internado y fue víctima... Eh, adivine de qué de los, los celos los celos los celos de sus compañeros en ese momento empezó a padecer desmayos parece que cuando enfrentaba una presión social ¡Pum! se desmayaba claro, claro durante su adolescencia y juventud fue un gran lector se interesó especialmente por la obra literaria de Goethe también le interesaban los ensayos filosóficos, especialmente los de von Hartmann y Nietzsche. Eh, Young quería ser arqueólogo, pero su familia no tenía recursos como para mandar al joven a estudiar a otro lugar que no fuera Basilea. En la ciudad de Basilea no había carrera de arqueología. Claro, claro. Eh, así que, buah. Finalmente decidió estudiar medicina en Basilea. Por eso hay tantos médicos en Basilea. Claro, porque solamente hay muchos estudiar, médicos. Estudiar porque no puedes estudiar eh, arqueología. Claro. ¿Cuál es la ciudad de la arqueología? No la sabemos. ¿Cuál? No, no la sabemos. Yo casualmente conozco Basilea. ¿Y usted? He estado en Basilea un par de días mientras paseaba por ahí. Una vez que terminó sus estudios, debía decidir si se especializaría en cirugía o en medicina clínica. Eh, iba a elegir la segunda opción. ¿Cuál era la segunda opción? Medicina clínica. Medicina clínica. Muy bien. Bueno. Yo para ver si usted no, bueno, bueno. mantenía la atención sí. de vida al relato. Eh, iba a elegir la segunda opción, ya que otra vez no contabas con medios económicos como para acceder a la cirugía. En la cirugía siempre hay que comprarse un bisturí alguna cosa. <risa> Eh, pero ocurrieron algunos sucesos de su interés que fueron trazando otro camino. En la casa, esto lo voy a decir despacito, en la casa de John se hacían sesiones espiritistas eh, con frecuencia. Sí, claro, claro. Y ocurrió algo que le causó gran interés. Una mesa de nogal se partió por la mitad en presencia de su madre, su hermana y una criada. Por, el, por la acción de un espíritu. Eh, ¿Qué sé yo? Bueno, no lo sé, señor. Está bien, está bien. Yo lo que sé es que se partió por la mitad. Y pocos días después, se partió por la mitad un aparador que también tenían en la casa. Bueno. Ya la primera vez puede ser casualidad. Pero la segunda... No, ya es querer no, reventar, ahí claro. hay algo. Eh, dentro del aparador había una cesta de pan y un cuchillo y al parecer quedó el mango del cuchillo en una esquina y en las otras tres esquinas tres pedazos de cuchillo eso sí que no lo creo pero no, eh, eh, siga con el informe por favor no se trata eh, de no creer bueno el caso es que 
este muchacho se interesó por esos asuntos y su tesis doctoral se llamó acerca de la psicología y patología de los fenómenos ocultos. Bueno, el profesor de Young, que se llamaba Müller, le propuso ser su ayudante en medicina interna en Múnich. Pero Young por esos días se puso a leer el manual de psiquiatría del psiquiatra alemán Richard von Kraft Ebing y tuvo la revelación de que no había para él otra meta más que la psiquiatría. Chao, dijo. Sí, está bien. Bueno, era lo de él. En palabras del propio Young, eh, dice, solo allí las dos corrientes de mi interés podían confluir y encontrar su cauce. Allí se hallaba el campo común de las experiencias biológicas y espirituales, que por todas partes yo había buscado. El caso es que en 1900 se mudó a Zurich para ocupar su puesto de ayudante en la clínica psiquiátrica de Burgholzli. Y en 1907, queridos amigos, conoció a Sigmund Freud. Bueno, acá empieza la historia. Aquí empieza. Se hicieron amigos, pero ¿quién decía? Él me caía muy bien, pero pronto descubrí que cuando tenía un pensamiento sobre algo era inamovible. Mientras que yo dudaba de todo. Testarudo era Freud. Eh, era Testarudo. cabeza dura como él solo. Bueno... También pensaba que era imposible discutir a fondo con Freud, y escribió, Freud no tenía educación filosófica. Yo estudiaba Kant y estaba fascinado, pero eso estaba alejado de Freud. Así que desde el comienzo había una diferencia. Para mí, que acá hay una cuestión, celos, envidia... Sí, bueno. No, ah, sí, sí. También era, era más grande Freud. Sí. Y era después de todo el maestro, porque eh, primero Jung estudió Freud. Lo, Dice lo, lo que se analizaban los sueños mutuamente, claro. como hace Rolón con sus amigos. Sí, bueno, sí. Sí, sí. <risa> se adivina la suerte de unos con otros. Ah, señor. Eh, y fueron amigos que... hasta que Jung publicó su libro La psicología del inconsciente. Al parecer, Jung no estaba de acuerdo con el abordaje puramente personal de Freud y su desestimación de las condiciones históricas del hombre. La teoría de Jung postula, entre otras cosas, que existe un inconsciente colectivo anterior al inconsciente individual. Por esos años... Claro, claro. ...desarrolló su experimento de asociación de palabras. Un test psicológico que presentaba al paciente una lista de términos elegidos cuidadosamente, con los cuales el paciente debía expresar las asociaciones inmediatas que se producían en su Exacto. cerebro. Exacto. Ya estaba, era conocido ese proceder, pero este, Jung hizo nuevas investigaciones, teniendo en cuenta el carácter cualitativo, por ejemplo, los tiempos que demoraba el paciente para responder, lo cual, según él, brindaba información sobre los procesos inconscientes. Vamos a decir que Carl Jung tuvo un romance con una paciente a la que había diagnosticado histeria, que era lo que se hacía entonces con las mujeres. Sí, claro. Se llamaba Sabina Spielrein. Y en su proceso de curación de la mano de Jung, mediante el método analítico, Sabina se interesó por la psiquiatría y no solo consiguió curarse 
sino que además terminó siendo una de las primeras mujeres psicoanalistas de la historia. Y la tesis doctoral de Sabina, espera, ¿eh? fue el primer texto académico en el que se utilizó la palabra esquizofrenia. Mire usted. Obtuvo esta chica una matrícula de honor en psiquiatría. Se casó y tuvo dos hijas. Llegó a publicar más de 20 obras. En 1942, Sabina y sus hijas fueron fusiladas por los nazis. Y hay una película, un método peligroso, estupenda película. No la vi. Con Keira Knightley, que es acerca de la historia de Sabina, cuando fue tratada por Jung, y aparece también Freud. Y aparece ahí cuando tienen un romance. Hay una parte... Señor, que el por favor, tipo, por favor. Bueno, no se detenga ahora en el relato. No, no se lo voy a contar por respeto a sí. muchos igualalistas. Bueno, no, no todos son así. ¿eh? Pero no tiene nada que ver, bueno. señor. Bueno, eh, hablaremos de la sincronicidad y del episodio del escarabajo, que fue un acontecimiento muy preciso que iluminó a don Carl durante una de sus consultas. Parece que una paciente le estaba re- contando un sueño sí. que había tenido la noche anterior sobre un escarabajo y cuando dirigió la mirada hacia la ventana abierta Young descubrió un escarabajo de verdad trepando el marco de la ventana. Casualidad. Bueno, casualidad. Ya, no? ya venía masticando la idea de que las coincidencias no eran coincidencias. Y que la concatenación de sucesos, números, objetos que aparecen en la vida de cada persona, y que aparecen como casualidades, tienen un significado más profundo. Según pensaba él, mientras que para los distraídos los acontecimientos de la vida se presentan como caprichosos o incluso caóticos o sin sentido, ligados al azar, para un observador de la conciencia como él, este ordenamiento de supuestas casualidades eh, podría responder a otro tipo de vínculo. Bueno, lo que tenía Ah, Ian era algo como de de, de, de que creía en el esoterismo. Sí, bueno, claro. Estudió, lo estudió. Vamos a decir que había sesiones de espiritismo en su casa, así que... Y él decía que estas sincronicidades, así llamaban estos sucesos, respondían a una ocurrencia no azarosa, y que seguramente estábamos ante la presencia de una trama mayor, llámase Dios, Dioses, intelecto, inconsciente colectivo, como quiera usted. Y esa trama conlleva un propósito y un sentido más amplio, Y esa trama es capaz de ser afectada en cierta medida por nuestros deseos e intenciones, y a su vez nos abre ciertos caminos y no otros, ciertas opciones y no otras. Así que una serie sincrónica es siempre indicativa, no determinante, pero indicativa. Queda en nosotros la libertad de optar por seguirla o dejarla de lado, como una alternativa. Este es un pensamiento consolador para muchos que por ahí sospechamos más que pensamos sospechamos que el universo no tiene sentido no tiene sentido y ah, él dejaba abierta esa esa puerta o sea que las sincronicidades 
por ahí eran indicios de una trama de una trama claro exacto es decir cuando decís que hay una trama de si quiere un sentido, sentido. sentido y si hay un sentido la, el otro paso es que vos tenés algo que hacer al respecto respecto a ese sentido más y además cada tanto hay un acceso a esa trama un acceso difuso eh, que se da muchas veces a través del arte a través de Así es. las relaciones Según pensaba Jan, había que estar atento a esa tesis y el asunto, a esas sincronicidades. Recuerdo un cuento estupendo de Humberto Constantini. ¿Hablaba de esto? Casi. Ahora me doy cuenta que sí. Mira qué interesante. Creo que es alguien que se presenta ante Dios luego de morir. Y entonces le hacen unas pocas preguntas. Eh, le dicen, a ver, ¿te acordás de una puerta color rojo en el barrio de Villavoz? Un tipo dice, no, no me acuerdo. Si ¿Te acordás de un viejo que te cruzó en la estación Hurlingham? No, no me acuerdo. ¿Y te acordás de una mujer que te pidió limosna en frente a tribunales no dijo el tipo bueno estás condenado <risa> porque claro este porque todo tenía un sentido hay que estar atento a las señales mi viejo le dice claro el que no está atento a las señales es buenísimo el cuento ese se parece mucho sí, es a, a esto que estamos diciendo bueno, eh, Hay que decir que muchos de los trabajos de investigación eh, que hizo Young estaban ligados a los arquetipos, a la mitología. Y otro dato curioso es que el tipo inducía activamente sus propias alucinaciones. Eso me interesa. Hablábamos hace un momento de inducir elegir los sueños, los sueños. Bueno. bueno elegir sí. las alucinaciones y, eso, y ahí escribió el libro rojo que de las drogas eh, con dibujos sí. con, está todo en 1903 empezó a padecer alucinaciones eh, la mayoría de las personas que tienen alucinaciones quieren atenuar sus síntomas pero este hizo lo contrario encontró en aquellas experiencias mucho contenido interesante y decidió meterse a fondo y estudiarlas lo hacía a través de sus métodos, no usaba ninguna clase de droga. Ah, ah, creí que era con droga. No, no. Ah, ah, bueno. Mantuvo un registro meticuloso de estas experiencias en sus cuadernos, y más tarde estos registros formaron parte del libro que usted acaba de nombrar, el libro rojo, que fue publicado póstumamente, uh-huh. eh, recién creo que en 2009. Escribió, bueno, una obra inmensa, está criptomnesia, sobre simulación de trastorno mental, el método de asociación, la constelación familiar, entre muchos otros. Y quizá los conceptos más reconocidos de su psicología son este, los de introversión y extraversión, ¿no? que manados de su teoría de tipos psicológicos que tuvo bastante aceptación. Y la última de las curiosidades que contaremos sobre Young se dio en el momento de su muerte. La tarde en que Young murió, 
Una gran tormenta eléctrica estalló sobre su casa en Kuznag. Como si la naturaleza misma se hubiera movilizado a reconocer el, el, el sí, evento. Sí. Casi justo en ese momento en el que murió, un relámpago atronó su árbol favorito en el jardín. Algunos años después, Loren van den Post estaba haciendo una película sobre la vida de Jung. Y en la última secuencia iba a ser filmada en la casa de Jung. Y Lorenz van der Post comenta, cito a Lorenz, cuando llegó el momento de hablar directamente a la cámara de la muerte de Jung, empecé a describir cómo un rayo partió su árbol favorito. Y en ese momento que yo hablaba de ese rayo, otro rayo cayó en el jardín. Y el relámpago sonó tan fuerte que me produjo un sobresalto y hasta la fecha eh, eh, se, eh, se pueden ver todavía, porque filmó la película, claro, claro. se puede ver que él perdió el habla del susto. Pero pero claro, me grande. imagino que es un rayo que pega ahí no más, pero además el concepto de sincronicidad sí. quedó de manifiesto. ¿eh? Que todo tiene... Me acabo de convertir. Sí, claro. El relámpago, como se sabe, es el símbolo de la divinidad suprema en diferentes culturas. Empezando por la griega, ¿no? el famoso rayo de Zeus, el príncipe de los dioses. Y evoca también una especie de muerte luminosa. Y el árbol es el símbolo más común de la vida. John se, se hubiera hecho un festín simbólico, ¿no? Analizando esta que fue su última sincronicidad. ¿no? El día de su muerte fue el 6 de junio de 1961. Estaba leyendo una obra de Taylor de Chardin. Mirá lo que leía. El fenómeno humano, ¿eh? Tras los funerales en la iglesia de Kuznak... Jung fue sepultado en el cementerio de la localidad y la losa tiene un escudo, está el nombre del padre, la madre, la hermana y, y, en, y en, en la parte superior hay escrito un lema que es está en latín, podríamos traducirlo como llámese Leono, Dios estará presente. Para concluir esta hermosa charla, citaremos a Jung. Dice, la psique del hombre debería ser estudiada porque nosotros somos el origen de todo mal. ¡No! Muy buena frase. Qué cabeza la de ese, sí, la de ese tipo. Sí, sí, qué maravilla. Muy, muy lindo tema, muy linda conferencia. Y... Ya que el árbol es el símbolo de la vida y el protagonista, junto con el rayo, de esta última sincronicidad de la vida de Carl Jung, vamos a escuchar el árbol que tú olvidaste en la versión de Suma Paz. Muy bien. de ti 
noche si serás o no feliz el arroyo me ha contado que el árbol suele decir quien se aleja junta queja en vez de quedarse aquí
con la venganza será terrible por las 7.50, señoras señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Accidentes o dificultades que ocurren en la mesa. Mm. Sí. Que... ¿Cómo resolverlos? Claro. Me parece muy útil este informe, ¿eh? Porque la mesa todos los días la usamos. ¿eh? Puede sí, claro, ocurrir eh. cualquier cosa. Y a lo mejor compartimos la mesa con personas que son muy importantes para nosotros. Sí, bueno, claro. Especialmente si uno es un ortigo arrastrado que, que invita a cenar al jefe y se produce alguna situación de bueno. bueno, vamos a ver. Vamos directamente a la primera dificultad. Si al servir manchamos a uno de nuestros invitados... Yo he visto películas con esta... ¿Eh? Con ese solo argumento. Sí, y muchas veces hasta la mujer de la casa le pide el pantalón para... Para, para la barra. Pero no, ¿cómo le va a gustar el pantalón, eh? señor? A mí me parece un argumento magistral para una película de campanera. Dice, bueno, le pide... Los pantalones del jefe. Claro, sí. sacate los pantalones, dice. Sáquese los pantalones, sí, señor jefe, sáquese. que se los voy a lavar. Mientras tanto el jefe, en calzoncillos... Sí, sí. Sí. Se queda sentado en la se mesa. Se queda sentado en la mesa. No, pero pasa... en la sobremesa. No, señor, pasa a una habitación contigua. ¿Y qué? ¿Se va a quedar ahí encerrado? Y, y usted le ofrece un muleto, un pantalón muleto. Eh, pero eso no es tan atrayente como argumento. Eh, bueno, claro, pero lo otro no es eh, O si no, a mí otra escena que se me ocurre es que, eh, como usted dice, lo trasladan a otra habitación mientras esta dama le seca el pantalón se lo lee y al rato la dama se presenta a devolverle el pantalón y ahí señor jefe de aquí señor jefe de allí a ver levante esta patita a ver ahora la sí, otra sí. Y, empieza y empieza otra historia sabe lo que dice el jefe ahí y mientras tanto la ca- la cámara O la la cámara va, va por... de un lado a otro. Y se, y, 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 y se, y se va para un costado. O y por se... corte también. Y se escucha... Corte a la pieza y está sí. en el jefe de que dele con la mujer del tipo. Se escucha la voz del jefe que dice, ahora estás contratada. La... Sí. Y el tipo que tanto está en la mesa todavía. Sí. El marido. Cómo, su, cómo él sí. la tiene dominada su mujer. Sí. <risa> Señor, por favor. Y la película se llama Estás contratada. Bueno, acá dice... <risa> Delata al final. Eh... Bueno. Eh, tanto si hemos sido nosotros los culpables del accidente o si ha sido personal de servicio deberemos pedir disculpas en primer lugar uh-huh. disculpas señor jefe y luego ofrecer un quitamanchas eh, sí. o bien acompañarlo al baño para que trate de quitarse la mancha sí. esto sí, no sé si acompañarlo si no tiene quitamanchas yo le recomiendo un poquito de sal Sí. echa sal en la, en la mancha y después eh, no hay que tirarle vinagre sí, o vi, vinagre, sal y por ahí un poco de aceite había antes unos muy poderosos llamaban Tinto Aero Melville siguen existiendo en homenaje al formidable escritor americano no, 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 sé, no sé, eh, 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 sobrequitaban la mancha la hacían agujero te la sacaban eh, claro se la sacaban demasiado la mancha hacía un lamparón de espuma blanca y el traje quedaba por ejemplo si tenía un dibujo el traje príncipe de Gales quedaba liso si era rayas también quedaba muy abrasiva y llegado el caso se producía el agujero si 
el agujero. Ahora bien, no debemos lanzarnos sobre el invitado y tratar de quitar la mancha frotando. Al invitado no se lo toca. Está perfecto. Eh, bueno. Lo hace el mismo. Sí. Que lo haga el mismo. Está perfecto. Sí. Especialmente, bueno, no importa. Sí. Si no se soluciona, se le puede ofrecer pagar la limpieza. Señor jefe, se la pago yo la no, limpieza. No, pero eso es una... Y saca usted, por ejemplo... ¿Qué? 1.500 pesos. No, no, no. Tome, señor jefe. Nah, ¿Qué muy... cree que yo me llamo 1.500 pesos? No, no, eso es muy ordinario. ¿Qué, mi plata hermano. no vale? Eso es muy ordinario, no, no lo va a decir. Nada, jefe. Bueno, eh, y dice... O también poner a su disposición un transporte que pueda ir de su casa a un hotel a buscar un nuevo vestuario. Sí, pero que eh, Tenemos un transporte, sí. que ha puesto una bicicleta, no, no, que eh, puede ir hasta su casa o su hotel <risa> y buscar otro traje si usted tiene, señor jefe. Sí, pero no, no, no es necesario. Que se va a quedar en calzones todo pero, el tiempo. Pero no. Mire sí. que por ahí va a pasar mi madre a saludar. Sí. ¿Y qué puede pensar de mí? No, yo creo que el, el jefe tiene que decir, por favor, esto es una pavada. Es una pavada, olvídese. Eh, bueno, no hay ningún inconveniente. Si nos manchan a nosotros como invitados, ah, ah, ah. no debemos empezar a protestar, chillar no, no. o reañar. No, no Debemos mantener la calma y la compostura, aunque el traje nos haya costado un montón de dinero y sea de un diseño exclusivo. Estas cosas ocurren y son inevitables. Sí. Eh, bueno, son inevitables, pero... Y sí, pero... Eh, bueno, como me quedó. ¿Sabe lo que eh, dice? ¿Sabe dónde es este traje de Armani? ¿En serio? Sí, tengo, en casa tengo dos trajes de Armani... Sí. ...y uno de Chiquito Romero. No, sí, no, no. <risa> Creí que era del diseñador, señor. Ahora, eh, cuidado cuando esa mancha es provocada... Por un niño de la casa. Ah, no hay sí. que decir. Que lo retan al nene. Sí, ah, no hay que decir. Lo retan adelante de, del tipo. De... ¿Y usted no. qué tiene que hacer? ¿Salir a defender al nene? Sí, sí. el tipo tiene que decir, no pasa nada. No, nada. no le pegué. ¿Cómo le vas a pegar así? No, así? por favor. ¿Por qué no me pegas a mí? No. Claro, no, ahí se arma, por supuesto. Claro. No se vio que le pegan al niño. Y mucho menos retarlo a uno. Eh, no, no al niño ajeno. Si fuera mi hijo le daba vuelta no, a la cara. No, 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 no. Usted tiene que decir, no pasa nada. Estas cosas, le digo, son para terminar sí. una relación. Sí, bueno. ¿eh? bueno. Eh, el mismo comportamiento hay que tener en caso de que el percance se produzca entre invitados. Un invitado le mancha a otro invitado a servir al vino, etc. No, no, Romper algún objeto. Hemos hecho este número muchas veces. Sí, sí señor, claro. Y siempre hemos dado el mismo consejo. Es decir... Tratar de eludir responsabilidad. No, no, sí. no, 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 tienes que tomar la responsabilidad. Si no lo vieron, si no te vieron. Se rompió solo. Se rompió solo y te hace no, Ahora, que... si delante de todo el mundo se te cae el objeto, entonces ahí sí. Sí, no queda otra alternativa. No queda otra alternativa. Si no, decir, bueno, ¿cuánto vale? Claro. No, no, ¿cuánto no. vale? No, no se arregla todo con cuánto vale, porque esto tiene un valor sentimental que no podría pagarlo ni cuatro generaciones, eh, usted más cuatro generaciones. Eh, Perdón, eh, esto ya lo rompió. La ánfora esta de masacote de, de No, no de, es de, de barro, masacote. Y es una porquería. Que... Esta te compro, voy a, no. al, al norte, a Jogú, te compro 40. A ver, 40 pesos la docena. Tiene un valor sentimental. Ah, qué valor sentimental. los pesos que tengo acá en la mano también tienen valor sentimental. Sí, no, no. No, 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 pero esto es un valor sentimental. No podría pagarlo con nada. Todas sus propiedades, eh, las que tiene, las que tendrá y las que tuvo, 
Bueno, entonces no te lo pago. No, eh, no podrían <risa> no pagar. No te lo pago esto. y listo. ¿Qué querés que haga? No podrían pagar. ¿Querés que agarre otra cosa y la rompa también? No, no, bueno. Claro, a ver si son tan cocoritos. Y agarra un jarrón el tipo y mira si lo dejo caer al suelo. No, no, eso no. Cuidado porque ah, eso, ah, eso bueno, tiene mucho... Ah, bueno, te duele que no lo no. podría decir qué? Y no, como total, si no lo voy a poder pagar ni en cuatro de generaciones. Sí. Bueno, no pero... importa, lo tiro al piso. No, pero... Eh, lo pero tiro, no, lo tiro a no, la una. Pedime disculpas si no lo tiro. Pero no lo voy Disculpa, lo tiro al piso. Pero, pero, pero Rubén, ¿no te desubiqué? Lo tiraste. No, no, ahora lo, amenazó... lo rompí sin querer. El señor me bueno. está tratando como no, que yo lo hubiera planeado todo. Hay cosas que no se compran con dinero. Es, es ese es el valor sentimental. Pedime disculpas. Pero qué disculpas. Lo tiro, que... lo, tiro, pero, lo, tiro, lo, tiro lo tiro, lo tiro. Lo tiro. Por favor, eso también. Mira, quedó un pedazo dando vuelta. Mire, ya se arruinó la cena. No tengo ganas de comer ya. Eh, arruinaste la cena, ¿verdad? No, no. Eh, no eh, usted arruinó la cena. Yo no arruiné nada. Tengo... Yo lo que hice fue romper dos floreros. No, el, el mal momento que me La cena todavía no la arruiné. El mal momento que Pero me estoy a tiempo, igual... si no me pedís disculpas. Pero qué disculpas. Igual tampoco nosotros no somos dos floreros. Claro. Por supuesto, yo no me llamo. Mira, a mí en mi casa. Le voy a contar una cosa para que vea lo distinto de nuestros procederes. Eh, el otro día invité a Ricardo Darín a comer a mi casa. Excelente invitado. Un gran invitado. Y el tipo agarró, le, le dije que leyera texto, porque a él cualquier texto le sale natural. Sí. Entonces agarré el diario y le, le hacía leer el ¿Pero diario. ¿Cómo le va a salir el diario le... a Ricardo Darín? Eh, bueno, eh, para eso lo invité. Y sin querer, por ahí se dio vuelta. ¿Y qué? Eh, Me tiró un muñeco que yo tenía de cuando era chico. Sí. sí. Eh, ¿Y qué? Y se no, le rompió. No vale nada. Bueno. bueno. ¿Qué problema? No vale nada. ¿Y por qué? Y me dijo, bueno, disculpame, lo rompí, ¿cuánto vale? Sí. Bueno, pero eso no... Dice que es natural que le sale. Sí, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, 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 Seguimos, siguió el, el, ¿Cómo el, el le texto. Pero es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Cómo le va a pedir los mil Pero Para que vea que no se arruinó la cena, seguimos tranquilamente. Por favor. ¿Y él, ¿Te crees que él me amenazó? Pero yo no me amenazé dice, a nadie si tampoco. Si con esa, te tiro esta cajita de música. No, bueno, y, pero y te puedo decir una cosa, y es Ricardo Darín. Es no, Ricardo no Darín. Es, no es... es. ¿Y bueno, quién es, señor? Soy eh, un humano como Ricardo Darín. Es lo mismo. seguro? Sí. Es, es, es lo mismo. Eh, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones con bueno, Ricardo Darín. Bueno. El, el código civil que al que se tiene que ceñir Ricardo Darín es el mismo al que yo me No, usted no va a comparar un actor de cine. Bueno, yo le digo eh, Ricardo Darín sube a los colectivos y le dan el asiento. La ley es para eh, todos. Yo no sé qué le dan a Ricardo Darín. A Estados Unidos, baja del aeropuerto, le dan el asiento. La alfombra claro. roja, los saluda. todas partes donde va le dan el asiento. Bueno, Aparece no sé. Arnold Schwarzenegger, le pone una alfombra roja. No, 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 somos no sé. igual. Yo no tengo nada, nada en contra de Ricardo Darín. No, parece que sí. No, no, señor. Parece no, que te da envidia. No, que le den el asiento y vos tenés que ir parado. Pero no, yo le puedo dar yo el asiento a Ricardo Darín. No, no lo sí, no, no, Es lo mínimo que tendría que sí, hacer. Sí, lo mínimo que puedes hacer es levantarte y dejar sentar a Ricardo Darín ahí. Bueno, eh, esto es extraordinario lo que ven ahora. ¿eh? ¿Qué? Desaparición o extravío de objeto. De acá no se sale. Sí, pero. En, en una reunión así se desaparece algo. Y sí, pero... Desaparece que se lo hicieron. No, claro. bueno, pero por ahí ya no estaba la tarde. Que no estaba la tarde. Estaba hace cinco minutos en mi billetera. 
Esa ah, la billetera. Puse la, la billetera <risa> arriba de la mesa, al lado acá de los ravioles. Sí, sí. Para acomodarme un poco la pizza, porque de tanto que comí, sí. eh, me tuve que desabrochar sí. el saco. Y como no me cabía en el bolsillo del saco la billetera, la saqué para ponerla en el, el bolsillo de atrás. Bueno, no está más. La puse acá arriba y no está más. Bueno, bueno, pero, bueno, ojo, pero, había un, un parcoy. Ahí, ahí, ¿eh? Pero por favor, pero sí, ¿por, ¿por qué no? Por... Una billetera por 5.000 pesos roñosos, ¿qué? ¿Qué 5.000 pesos? ¿Cuánto venía? 6.500. Bueno. Acá dice, el anfitrión debe responder a tal hecho y ofrecer su disculpa. ¿Pero qué? ¿Se hace cargo de que desapareció? Eh, buscará con calma el objeto extraviado y lo devolverá. Lo devolverá si lo encuentra. Claro, claro. Si no lo encuentra, ¿qué hacemos? Yo, yo llamo a la policía. No, no, no. No, 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 no. llamo a la policía. Pero este mismo celular. Pero Rubén, llamo no, a bueno, todos, a mí. Hola, hola, sí. No, sí. ¿El comisaría? Está hablando... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo dudó? Eh? ¿Cómo es la comisaría? Me llama mucho la atención la forma ¿Qué? en que atienden. ¿Qué dubitativo el comisario? Eh, estamos festejando un cumpleaños acá. Ah, ah qué, qué bien. bien. Sí, ah, tenemos vida sí, también sí. los policías. Eh, menos mal que nos llevé a la Corte Suprema de Justicia. Claro, bueno. <risa> tenemos vida eh, también particular, pero bueno... Eh, veo bueno, que... mire, acá tenemos un problema, ha desaparecido... Sí, necesitamos que venga urgente. Claro, mi billetera. Necesitamos... Sí. Eh, varios vigilantes que sometan a un interrogatorio sí. eh, eh, áspero sí. a, a todos los invitados. Eh, ¿Puedo decir las características de, de, de la billetera de cuadrada? De ¿Qué la perdió? ¿Usted o usted? Está adentro. No, ¿Quién no. es usted el otro que habla por la línea? Yo estoy llamando por otro teléfono. Soy ah. un invitado de la, de la cena del señor. Bueno, usted es sospechoso. Decidimos llamar por doble teléfono. Usted es sospechoso. Ver. Ya, eh, para empezar a hablar, usted es sospechoso. ¿Por qué? ¿Qué prueba tiene? O sea, lo voy a incomunicar. Lo voy a incomunicar y va a permanecer aislado. No tengo ningún problema. Si está bien o viniste. Eh, pero bueno, de todas maneras, lo voy a incomunicar. A a ver, <risa> si ni lo vi, claro. te puedo. Puedo... Déjeme que yo sé cómo proceder, porque el profesional soy yo. Sí, no parece. El profesional soy yo. Entonces, eh, a usted lo voy a incomunicar. Bueno, ¿puedo seguir hablando por teléfono? Y ya mismo lo pongo, oh, oh. Lo pongo a disposición de la fiscalía. Bueno, no, no bueno ¿qué, ¿qué piensa hacer? Porque aquí hay muchos que se las quieren tomar, ¿eh? No, 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 ahora... Que eh, se las ven venir, que lo van a revisar. Vamos a acercar la, la zona, voy a hacer un rastrillaje. Sí, sí. Y le estoy mandando los patrulleros, van todos detenidos. ¿Esto va a ser un operativo cerrojo? Eh, sí, cerrojo. Sí, sí. Bueno. Es un operativo cerrojo bueno. hasta que no aparezca la billetera con los mil pesos. No sale nadie. Eh, Cuidado que hay... Eh, episodios como este que han tenido gente durante meses y años en la cárcel. Sí, bueno. Y el, el comisario dice, hasta que no aparece la billetera no se va nadie, y quedaron, la billetera no apareció. Yo conozco un caso que apareció a los 12 años la billetera bajo un, de un aparador. Eh, bueno, que pero tuvieron eso. 12 años en Sierra Chica. Ahora, eh, todos <risa> los que estaban en, en la fiesta. <risa> Pobre gente. Ahora, eh, un segundo, comisario. Una película de campanela se hizo. Con <risa> eso. Yo no he sido, se llama la película. Bueno, muy buen título. <risa> Permiso, comisario, un segundo. Sí. Que tengo que hablar con, el, con el, de la fiesta. Rubén. Sí. Eh, Viste que yo estoy comiendo esta berenjena a la, eh, a, a la milanesa con queso. Sí, sí. Bueno, me parece que esto no es la billetera. Esto negro que parece la berenjena. No. Sí, es más rica que la... <risa> sí, pero... Pero le faltan los 6.500 pesos. Bueno. <risa> Pero para, no le digamos nada. No, no, porque apareció acá. Si no, ¿cómo quedamos? 
Bueno, eh, ya pusimos a disposición todos nuestros patrulleros. Le estoy mandando. Eh, le voy a dar la dirección. Unidades. Le voy a dar la dirección. Eh, eso, anote bien la dirección. Ah, voy, a, voy a hablar con. Sí, con dale cualquier dirección. Más ah, vale que. Eh, a ver, Emilio Ravigliani, sí. 1732. No, pero, eh, perdón, esa no es la jurisdicción de esta comisaría. Bueno, entonces vamos hasta el 1600 nosotros, el 1700 ah, no. ¿Y el 1700 quién viene? ¿Los ladrones? No, lo que le digo es, es otra jurisdicción. Ahora, usted por hacer una, eh, una falsa denuncia, como veo que es, sí, sí. Eh, ya eh, lo estoy incomunicando a usted. Bueno, ah, venga a buscarme aquí eh, la perdón. dirección que le di. No, 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 a la dirección que le di no. Perdón, ¿puedo hablar yo? Eh, que vaya yo. Eh, acá me está dando, lo estamos rastreando la comunicación telefónica. Perdón. Y sí. este... Esta comunicación no es de, no se corresponde con esa dirección. Bueno, porque yo estoy caminando. Perdón, una bueno, pregunta. Yo, sí. yo ya me puedo retirar del interrogatorio. No, 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 señor. Bueno, está, bueno, bueno. está incomunicado usted. Está incomunicado bueno. en posición del fiscal. No, está bien, porque me tengo que ir. Bueno, eh, última última sí. cosa. Hay, hay muchísimos. Eh, son todos muy tremendos. Dice, demasiados invitados... Y la vajilla tenés para 10 claro, platos claro. y hay 20 invitados. Sí, bueno, no, no, la calculé mal. Hay que... Sí, la calculé mal, efectivamente. Tiene, bueno, tiene que salir a alquilar vajillas o comprar. O dar de comer esas comidas que para se comen mí, claro. con la mano. Sí, claro. Ah, bueno. Hay que... O poner todo en un fuentón Exacto. Y, y todos comemos. Cada ahí. uno con un tenedor sí. y cada uno. Claro, pinta. resolvimos hacer, ¿no es cierto? Sí, eso. Con es mi señora esposa. Al estilo garancheo. Cada claro. uno con un ah, tenedor. Con el carancho. Claro. Cada uno con un tenedor. Hay un detalle que quisimos sí. tener: la ¿no? de confraternidad. No, está bien. Eh, yo les recuerdo que cuando yo hice la cena en mi casa, sí. eh, contraté todo un servicio, ¿se acuerdan? Sí, sí. sí. ¿Eh? El día Con... que se rompieron dos floreros, los, los dos sí, floreros, bueno, eso, eh, de, claro. de barro. Eh, contraté mozos, contraté el metro, contraté eh, sí. todos. Había poca comida, había, eh, más, no, más, no, había bueno. muchos mozos y poco morro. Sí, sí. No, contraté, bueno, el número vivo con artistas. Como sí, usted, estaba eh. Ricardo Darín. Eh, bueno, sí. estaba Ricardo Darín, pero eh, Ricky vino de, vino de invitado. Ah, bueno, claro, lo que pasa ah. es que él siempre lee unos textos. Claro, sí, sí. Pero eh, Ricky vino de invitado. Leyó toda su parte de... Relato salvaje. Eh, sí, sí, lo hicimos hacer tres veces. Sí, tres veces. No, 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 no lo dejábamos ir. No, no. <risa> bueno, por eso, <risa> por eso digo. Pero bueno, si ustedes me dan de comer, eh, hay que comer con la mano acá. Sí. También. Sí, sí, Uno sí. desciende sí. a esta propuesta. Eh, perdón, muchachos. Sí, ¿qué? Eh, no encuentro la billetera. ¿De vuelta? Otra, ¿Otra vez. vez. Pasó esto? <risa> ¿Qué le parece si hacemos... Una pausa sí. mientras la buscamos. Bueno, bueno, a ver si aparece. 750. En la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar. Por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. De Derecho al futuro. 750. 
AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50 y creo que estamos en condiciones, sí, que ya entre a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cansey. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, nadie, está solo hoy. El sordo Gansé, por eso los aplausos suenan eh, un poco apagados. Sí. Estamos aquí eh, hoy con, con más intimidad en el estudio, eh, maestro. Posiblemente. Y pero... como de todas maneras hay que cumplir contractualmente con las eh, los requerimientos musicales, le va a tocar cantar solo. Sí, lamentablemente, para, eh, esto incluso es un aviso para la audiencia que eventualmente quiera abandonar sí. el programa. Yo podría acompañarlo con un recitado, pero tendremos que haberlo previsto. Eh, bueno, vamos a empezar, si usted me permite, con un chamame. Muy bien, ¿trajo el acordeón? Traje un acordeón acá. ¿Qué le parece? Ah, ahí, ahí suena. Eh. Sí, 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 señor. Carrero, cachapetero, melena, pucupora, lucero, osembogüe, y mamandere, puja. Rejo derecho corape, reunín de rimbagüe, arejo rimbajapo, de cumplir boria culei, de sombrero capulí, lona de chiripa, de canillera y piajuro, de alpargata usoropa, rejaza baira picada, de seguí huellarape, a playa pereguaye, de descargan de cachape. Maestro, el carrero cachapecero Sí, señor, en, en, en la versión guaraní de este asunto, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué más podemos Difícil hacer? Difícil la letra. ¿A usted, eh, ¿Usted sabe lo que dice o lo repite por fuera? Eh, sí, lo que digo porque eh, yo tenía un amigo, eh, cuando trabajaba en el correo, Chango Sosa que cantaba siempre este, en guaraní. Y muchas de las palabras sé lo que quieren decir, eh, pero lamentablemente otras no. Que es lo mismo que me sucede, por ejemplo, en castellano. Claro, ¿no? sí, sí. Uno sabe algunas sí y otras sí, no. Claro, eh, eh, sí, yo tengo una mayoría de palabras que desconozco. 
Bueno, eh, pero los temas musicales y más o menos por los pedidos que van llegando. 11-6585-5580 es el WhatsApp de La Venganza y el maestro ya arrancó. de mi amor oh ciudad donde he nacido no me arrojes al olvido yo que he sido tu cantor de mi guitarra el rumor dejaré en tu melodía dejaré en tus melodías el recuerdo de otros días que ya no pueden volver los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías esperanzas que ya no hay coplas y cielos ardientes la diana de los valientes volviendo del Paraguay canto de patria pero hay que hoy la guitarra argentina que hoy la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós Mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida mi alma se empieza a nublar nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor de mi guitarra el rumor canto de gloria y amor de la ciudad en que he nacido no me arrojes al olvido yo que sido tu canto. Muy bien. Hace mucho que no sonaba eso aquí, ¿eh? Sí, hace mucho que no sonaba. Que eso hace... fue como un penal en el último sí, minuto. ¿eh? Claro, usted sabe. No hay más remedio que cantar. Está muy, muy bien. AM750. Objetivos pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos pero no imparciales. AM750 Objetivos pero no imparciales
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 898 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2686 días. Milagro Sala. Presa Política. Cintia García, Víctor Hugo, Nora Veira, Diego Brancatelli, Luis Bremer, Alejandro Apo, Vicky Torre, Fernando Borroni, Sandra Ijelka, Eduardo Caini. Programación especial. Este jueves, de 12 a 21, desde Plaza de Mayo. AM750. Objetivos pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 55 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 18 grados 7 décimas. El cielo está parcialmente nublado. Humedad 93%. Cristina Fernández encabeza hoy el acto del Frente de Todos en la Plaza de Mayo. La vicepresidenta será la única oradora y se espera que tome la palabra cerca de las 16 horas. De todas maneras, está previsto que a partir del mediodía, las organizaciones que componen el Frente de Todos comiencen a congregarse en el microcentro porteño. La Secretaría de Comercio suspendió por un mes a la cadena de supermercados Día. Es por reiterados incumplimientos del programa Precios Justos. La cartera a cargo de Matías Tombolini realizó un operativo en más de 120 sucursales ubicadas en el AMBA, donde se comprobó que los aumentos eran de 8,33% cuando habían acordado voluntariamente un 5%. De afuera. En Estados Unidos, el gobernador de Florida anunció que buscará ser candidato a presidente. Ron DeSantis, de 44 años de edad, formalizó su precandidatura, pero aún debe disputar la interna del Partido Republicano. Entre las medidas más destacadas que tomó en su estado, figura la promulgación de la ley que permite la aportación de armas de fuego sin ninguna regulación. Pelota. River vuelve a jugar hoy por la Copa Libertadores. Desde las 21 horas, en la ciudad de Lima, el millonario se enfrentará a Sporting Cristal por la cuarta fecha de la fase de grupos del torneo. Antes, a las 19, Patronato recibirá a Olimpia de Paraguay para disputar el encuentro que debió suspenderse ayer por la inundación de su estadio. Tránsito. A partir de las 13, organizaciones kirchneristas y sindicatos comenzarán a concentrarse en diferentes puntos del microcentro porteño a la espera del acto de las 16 horas en la Plaza de Mayo. Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 7 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 93%. Federico Martín. 
Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Bueno, eh, Opi, quedado poco desamparado. Sí. Así que los oyentes me van a tener que aguantar a mí, que cante. Todo, hasta las 5 de la mañana. Sentí un chamamé. Usted no sabe. Me encanta. Hasta las 5 de la mañana vamos a estar con el sordo compartiendo esta noche de las 7.50. Aprovechemos para pedirle temas. Sí, claro, para cantar. No, vamos a cantar. Para cantar más o menos lo que Yo le puedo hacer un pedido. Sí, no sabemos. No sabemos si lo va a cumplir. No te perdono más. Bueno, cómo no. Eh, accedemos pedidos así eh, onda penal sí ¿no? señor este... vamos a aprovechar vivir así como hasta ser era la muerte vivir así desesperado por creerte por cada beso de amor que vos me dabas cuánto tributo de lágrimas pagaba vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz no te perdono mal te grita mi conciencia no te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino. Deje por vos No te perdono mal Te grita mi conciencia No te perdono mal Es esa mi sentencia No te perdono mal Corazón, inútiles que llames, inútiles que clames, no te perdono más. Qué implacable, qué bozarrón, pero ¿qué te dio una, una pichicata en la voz? Muchísimas gracias, y esa ha sido nuestra última canción de la noche sin embargo no nos despedimos con alguna otra nos despedimos con alguna bueno. otra que podría ser otra llamame ya que bueno vamos, vamos. Este, esto lo voy a tocar solamente 
con mi acordeón que acabo de traer de acá. En un momentito que me le, le estoy favor. colgando, me eh, estoy colgando. Acomódese, nosotros eh, nos encontramos eh, mañana aquí en las 7.50. Oh, qué bien. Ahí va. Dos palabras bastan. Gracias.